0: Esto es Bienvenido a los 90, la alternativa de la alternativa. Yo lo que quería
1: era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo. Él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida.
2: Es sin duda un fenómeno común a todas las facetas de la vida. ¿Qué quieres decir? Pues hay un momento en que se tiene y después se pierde. Y se ha ido para siempre en todas las facetas de la vida. George Bess, por ejemplo, lo tuvo y lo perdió. David Bowie o Lou Reed. Lou Reed en solitario no está mal? No, no está mal, pero tampoco está de puta madre, ¿verdad? Y en tu foro interno sabes más o menos que aunque no suene mal, en realidad no es más que
0: caca. <risa> bueno, ¿quién más?
3: Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren... Vale, Nelly's vale, Presley. vale, vale. Así que todos envejecemos, dejamos de volar y se acabó. Sí. ¿Esa es tu teoría? Sí, cojonudamente bien expuesta.
0: Sería el año 1996 cuando Danny Boyle presentaba al mundo su última obra, una película con uno de los mejores inicios de la historia del cine de los 90 spotting. Irving Wells escribió esta novela repleta de monólogos que se nos clavaron en nuestra generación como las agujas. Lo hacían en los brazos de sus protagonistas. Y es que esta conversación entre Mark Renton y Sid Boy resume a la perfección el tema que abordaremos hoy. ¿Por qué mi grupo favorito me ha vuelto a decepcionar? Un tema muy delicado y tan real como la vida misma, porque especialmente en la música... Es algo que ocurre constantemente. Mucho más cuando hablamos de una década tan gloriosa... Como los años 90. Pero bueno, eso ya, ya lo sabéis. Dejadme que os presente al Comité de Sabios que hoy nos van a acompañar en este camino tan delicado. Estamos caminando sobre el alambre, pero creo que vamos a salir ah. airosos. Felipe Gauzelo, vaya banda sonora y vaya frases tenía Tris ¿eh? ¿Qué tal, amigo?
2: Muy buenas tardes. Nada, la, la contrabiblia de, de los 90, ¿no? ¿Total? Yo creo, Tris Potting. Y sí, la banda sonora, ¡Guau! Terrible, terrible de buena. Bueno, ¿cómo estás? ¿Lo primero? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí estamos... A ver, bien y a la vez un poco con el tema del, del programa de hoy, eh, pues un poco resignado, ¿no? Tienes esa melancolía de, de los 90 cuando ya frisas los 40, con sensaciones encontradas. Eso es que acabo de escuchar hace bien poquito el último de, del grupo del que voy a hablar mucho hoy. Así que un poco un poco de cada, vamos a decir.
0: ¿Te ha pasado esto que estamos hablando? ¿Te ha decepcionado tu grupo favorito alguna vez?
2: A ver, no sé si decir el favorito. Sí, el, Sí, que, ¿no? Si no, un poquito no, te está varias veces, vale, varias veces. Vale,
0: vale. Venga, pues ahora ahora seguimos desarrollando todo esto. Iván Muñiz, director del documental Bienvenidos a la radio entre otros y amigo personal de Danny Boyle, ¿cómo estás?
3: Deprimido, me tienes deprimido, tío. Me has hecho venir a este programa para hablar mal de Neil Young y estoy triste, tengo que decirte, pero también tengo que decirte yo encantado de colaborar contigo y hablar mal de quien haga fal. Bien. Muchas gracias por estar conmigo y hola Felipe, qué alegría me da compartir unos minutos contigo aquí en... Bienvenido a los 90.
0: Ahora después se va a conectar también Ernesto, que acaba de terminar un maratón en Valencia y yo creo que se está quitando un poco el polvo. Pero bueno, nombres como in Pankins, especialmente Foo Fighters, Coldplay, Pearl Jam, los propios Oasis, Green Day, Muse rejo chili peppers, dover, que aquí idolatramos, ya sabéis, Guns N' Roses o incluso el todopoderoso Chris Cornell. Son solo algunos ejemplos de nombres que en algún momento han decepcionado a sus fans. Discos complicados en algunas en algunos momentos, sonidos diferentes, evolución que se nos escapa a nuestra comprensión como fans y como oyentes y cierto egoísmo también en nuestra parte de escuchantes. Porque, bueno, si algo nos gusta, queremos que se vuelva a repetir, ¿no? Una, una y otra vez. Muchas veces nos pasa nos pasa eso. Y es que se crea un vínculo, ¿no? Como muy personal, muy pasional y muy diferente en esto de la música. Cuando un artista te, te crea un universo como el Melancholy, ¿no? Por ejemplo... Por hablar de un disco icónico de los años 90, uff, es muy difícil que te vuelva a dar algo así. Y en el caso de Smashing Pumpkins, el siguiente paso fue Ador, que nos encantó. Al principio no, pero luego sí. Pero claro, el último trabajo de, de Smashing nos ha dejado bastante fríos. Creo que ya está por aquí Ernesto. Déjame un momento que le salude y ahora continuamos en nuestra conversación. Hola Ernesto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, gracias tío por conectarte. Nada, un
1: placer, como siempre.
0: Aquí está Felipe Couselo, que es eh, también un gran amigo del programa. Eh, sí. Y está Iván, eh, que antes he hecho la presentación, él, él es el, el responsable de, de una orquesta armada y también de Bienvenidos a la Radio. Vas a hablar, de, vas a escuchar cositas suyas próximamente cuando presentemos el, el documental.
1: Perfecto, un saludo a todos.
0: Ernesto, ¿alguna vez te ha defraudado tu banda favorita?
1: Sí, <risa> sí. <risa> Sí, y con el tiempo creo que puedes llegar a entender parte de esa, de esa decepción, ¿no? Mm. Te vas dando cuenta de Cómo ha, has evolucionado tú, sobre todo, y, y cómo han evolucionado ellos. Y, y si sí, la decepción ha existido muchas veces. Claro.
0: Bueno, ese vínculo que estábamos haciendo referencia antes, Felipe, es mucho más fuerte, ¿no? En el caso de los músicos. O por lo menos yo lo entiendo así. Tal vez porque soy un apasionado de la música, ¿no? Si fuera un arquitecto, seguramente me pasaría algo parecido. Pero con el músico tenemos un tú a tú que no existe, en verdad, que es invisible, donde le exigimos todo el rato, ¿no? Que nos dé mandanga de la buena. Y cuando eso no pasa, nos enfadamos, tío. A ver, es que el,
2: el, la, la primera culpa es nuestra, eh, nuestra compartida con el artista que sea, porque al final eh, somos responsables de la conexión que trazamos, ¿no? Por supuesto, el artista, porque la lanza al mundo, y cuando el cabrito o la cabrita lo hace tan bien que, que te engancha, luego la, la responsabilidad es tuya, de seguir creyéndotelo o de, de involucrarte, de involucrarte en algo que no es tuyo, pero que tú en parte entiendes como tuyo, o que va contigo, o que define muchas de las cosas y e influyen muchísimos factores. ¿no? no solo la genialidad de ser artista, sino la época en la que sale la música, la edad con la que tú lo escuchas, el vínculo que se crea. Yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de, de, de edades. ¿no? no puedes leer El guardián en el centeno por primera vez siendo adulto y esperar que sea El guardián en el centeno. Si lo lees en su momento y en la adolescencia, va a ser muy distinto. Con la música es un poco lo mismo y se crea pues, una relación en la que tú te, te reconoces en las letras, en las situaciones y en la manera de expresarlas. Y claro, la sensación es, es maravillosa. ¿no? es Incluso, porque te suele pasar más en las canciones tristes, eh, complicadas, duras. Entonces, son vínculos que tú creas y, como digo, se quedan ahí. ¿Qué pasa? Que Claro. Tú en una película, ahora que está más eh, Iván con nosotros, en una película no metes cuando el protagonista va al baño o cuando se lava los dientes o el resto de eso. Coges los highlights. Entonces, los highlights, que son pues, canciones de 3, 4, 5 minutos, hacen que sea todo maravilloso. Pero ahí tiene que haber un proceso de edición en tu propia cabeza para no pasar de ahí. No sé, sí que es cierto que se crean vínculos tan, tan profundos que, que luego al final parte de ti se queda ahí, ¿no? Yo creo con, con, con un melancoli, se queda con un, con un duki, se queda con... con tantos y tantos discos de, de la época que te toca.
0: Todo empezó, Iván, cuando Smashing Pumpkins presentaron el primer acto de su nuevo disco llamado a -Tune. El grupo de Telegram de Bienvenida a los 90 empezó a arder. Después llegaron los medios especializados dando estopa. Y la verdad es que no es algo nuevo, ¿no? Porque Billy Corgan, después del Machina, ha hecho un poco de todo. Pero ¿te ha decepcionado especialmente este primer acto del nuevo disco de Smashing Pumpkins, Iván?
3: Es que yo no hablaría de decepción, porque de alguna manera... Al haber crecido escuchando grupos que cuando yo estaba creciendo ya habían desaparecido, no hay tiempo para la decepción. Y me refiero a lo siguiente, cuando yo escuchaba MC5, de repente a ver lo que hizo después Rob Tyner, ese grupo, no sé, cómo, no sé cómo definirlo, heavy, loco, mmm, malísimo, eh, me llegó al, a la necesidad mental de tener que aceptar que los grupos llega un momento que eh, dejan de ser lo que, lo que han sido. Dicho esto, no es decepción lo que me ha provocado el Atum, sino que lo que, me ha, lo que me ha evidenciado es que Billy Corgan eh, tiene una marca, que es Spashing Pumpkins, y que ha intentado recrearla en un laboratorio y no le ha salido. Es decir, hasta el Atum ha hecho lo que le ha dado la gana. Eh, ese. Lo que le ha dado la gana, ha conectado o no, personalmente con mi, conmigo sí ha conectado, tanto sus discos en solitario, el, el Future Embrace, como el Fear etcétera, etcétera, sí ha conectado, sí, pero este último no, porque ha intentado recrear lo que fueron, recrear ya de verdad lo que fueron es Smashing pumpkins hace 30 años, y así nos lo ha vendido además, voy a hacer la segunda parte, Ore tus cojones, Billy. Voy a hacer la segunda parte de, del Melancholy. Y se evidencia una manera de entender, de entender el arte que es recrear una marca. ¿no? Hay muchos músicos que esa marca, músicos, cineastas, que esa marca es el sustento de su, de su vida opulenta, digámoslo, por decirlo de una manera fina, y ya está. Y creo que, que Billy Corgan ha, ha errado, ha errado. O sea, no ha no errado, sino que, que efectivamente esa varita mágica no existe. La necesidad de hacer un arte honesto es, 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 se ha evidenciado y este es más impankings de laboratorio en el que James Aija ni siquiera toca la guitarra. O sea, podría estar yo perfectamente ahí. Lo que pasa es que, que, que no tengo el sex appeal que tiene James Aija, pero uh -huh. podría estar yo. ¿Por qué está James Aija? Porque es la marca y porque tiene que estar James Aija. O sea, ¿qué hace Jimmy Chamberlain ahí? Pues ni siquiera toca.
0: Eso podríamos sí, hacer sí. un programa entero sobre ese tema, ¿eh? evidentemente. <risa>
3: Claro, efectivamente. O sea, ¿qué, qué hace ¿qué hace Jimmy Chamberlain tocando es el disco? Es un misterio, o sea, tío. Claro, o sea, es, es parte de la marca y ya está. Entonces, eh, eh, cuando actuaron Smashing Punkings hasta ahora, um, era tú venías a verles y venían a defender X e Y disco y tocaban X o Y setlist y ahora es una no es que no es ni siquiera una broma es que no es ni siquiera una broma es la evidencia pues es como gansan roses ahora tú vas a ver a gansan roses y es como o sea yo no voy a participar de esta farsa o sea no quiero ver a gansan roses si voy a ver a gansan roses a ver al telonero por cierto Marlanega ya ha muerto y fue telonero de Guns N
0: Roses. Oye, Iván, pero si, también. si no es decepción, es, es un poco enfado, entonces. Porque tú te pones las canciones y escuchas la primera y dices, joder, venga, voy a pasar a la segunda. Hostias. Bueno, voy a te la tercera. Coño, tío. Y ya la cuarta y la quinta ya vas con mala hostia. No es decepción, eh, wow. es enfado, ¿no? ¿Cómo me voy a
3: enfadar con Billy? ¿Cómo me voy a enfadar? ¿Cómo me voy a enfadar con Fetido Adams? Si es que no puedo. Si es que no puedo. Bueno. Solo defenderle a muerte. El átomo es un discazo,
0: coño. <risa> Comprarlo. <risa> Oye, Ernesto, hace poco estuvimos hablando de el nuevo tema de Noel Gallagher. Nos quedó un poco también esa sensación de decir qué ha pasado. Y también es que somos un poco injustos, ¿no? Porque igual que yo no hago los programas eh, como los hacía hace 10 años, y seguramente Iván no haga sus documentales como los hacía hace 10 años, ni tú hagas la misma marca en los maratones ahora que hace 10 años, ahora seguramente hagas mejores. Y Felipe, posiblemente cuando empezó Carabé, hacía otro tipo de Carabé. Sin embargo, al músico sí que le exigimos un poco que siempre nos dé cosa rica, ¿no? No, no le dejamos eh, evolucionar demasiado, ¿no? Si no nos mola su evolución. En el caso de Noel parece que va un poco por ahí la cosa, ¿no?
1: Sí, bueno, es un poco lo que comentaba Felipe. Eh, cuando te enamoras de un tema, de un álbum, de un concierto, de una banda, de alguna forma eso pasa a ser parte tuya también. Lo interiorizas, interiorizas eh, ese arte, ¿no? Es lo bonito que tiene esto también. Y una vez está dentro tuyo, pues sigue una vida paralela a la que, que sigue el autor, que el artista que, que ha hecho aquello, ¿no? Y muchas veces, sobre todo al principio, ¿no? te choca que, que no coincide lo que está haciendo en el día de hoy con lo que tú crees que debería estar haciendo. Ahí entra también un poco las aspiraciones artísticas de cada uno, ¿no? O el compromiso que tenga con la industria y consigo mismo también, con su honestidad. Por lo que comentabas de Noel, bueno, pues... Eh... Él mismo dijo ¿no? hace años que Oasis, la última etapa de Oasis se convirtió en, básicamente, aquello se trataba de amasar dinero y ya está. Y ahora pues, está en solitario desde 2011, si no recuerdo mal, uh -huh. con una propuesta que al principio todavía era muy comparable con, con los tiempos de Oasis... Y ahora es algo más, más novedoso.
0: Sin embargo, en el caso de Oasis, es verdad que tú miras a Liam Gallagher, al hermano pequeño, y él sigue como un poco la inercia no de del rock, eh, no se meten demasiado fregados, sí, hace alguna colaboración, sin embargo, no él, no el compositor sí que es verdad que ha hecho ahí como un esfuerzo, ¿no? Eh, otros productores, otro sonido, y es ahí donde donde muchas veces pues no estamos a gusto, ¿no? Los, los, los fans.
1: Sí, un poco por las inquietudes de cada uno. Bueno. Claro. Pues Liam su inquietud es seguir en esto y, y dedicarse a lo que sabe hacer, sabe que es sota caballo rey y no, no va a hacer otra cosa, tampoco mm. creo que sea capaz la verdad de hacer otra cosa, mientras que Noel pues, siempre ha sido alguien artísticamente mmm, más complejo y con, y con ganas de, de, de reinventarse un poquito, ¿no? Uh -huh. si no con cambios radicales si, si una que haya una cierta evolución. A ver, eh, Paco Pérez lo dijo una vez, eh, aquí solo hay un independiente y se llama Bob Dylan, y coges a Bob Dylan y, y excepciones como Radiohead, que es gente que se reinventan a, a cada 30 minutos.
0: Y el resto, bueno, pues, pues eh,
1: hace lo que puede también.
0: Me gusta que hayas abierto ese melón, tío, porque Radiohead ha salido antes cuando estaba el micro apagado. No sé si Felipe antes tenía que comentar algo, ¿no? Esto de Radiohead para mí es una de las pocas excepciones, ¿no? De los años 90 que ha superado el paso del tiempo. Incluso los proyectos paralelos, ¿no? Me parecen muy interesantes. De Smile creo que es el mejor disco del 2022. Pero Radiohead, Felipe, ¿ha pasado, ha aguantado el paso del tiempo o, o es la prensa la que nos hace a ver, pensar eso.
2: A ver, Radiohead es que logró cosas eh, y comuniones con la gente muy importantes, pero desde el principio. Y a lo mejor les hemos excusado, o sea, yo conozco personalmente a muchos fans de Radiohead y esto en 2022 suena rarísimo, pero que oyeron eh, Key Day después de, de OK Computer, ¿vale? en, digamos en tiempo real en el momento, y funcionaron el ceño mucho y con Amnesia funcionaron el ceño más. Te quiero decir, ¿qué ocurre con Ridley Scott y lo comentábamos antes también, tiene la salvedad de que si no es por un lado, te suele llenar por otro. Y de que casi siempre las cosas que hacen tienen mucho sentido o están donde tienen que estar. Yo os comentaba lo, las cosas que hace, que ha hecho en los últimos años Johnny Greenwood con, con Paul Thomas Anderson en el mundo del cine. A mí Paul Thomas Anderson me parece uno de los mejores cineastas en activo del mundo desde hace ya bastantes años y no es casualidad. No que se alíe con este. Pero volviendo... Fíjate, antes que estabas comentando lo de lo del último disco de Smashing, fíjate la otra cosa de la que no, no nos damos cuenta a veces. Tú le estabas diciendo a Iván lo de me pongo el primer tema y bueno, paso al segundo a ver qué, y paso al tercero. También nosotros tenemos menos paciencia. Cuidado. Yeah. Eh, nos ha contagiado mucho eso. No, no tenemos... Eh, fíjate, yo recuerdo escucharme de cabo a rabo eh, cuando sale stream en el guis, no voy a mentir, no les conocíamos... ¿Vale? yo creo que casi nadie en España conocía a Pumpkins con el Gish, pero Seamus Dream entero, Melancolía entero, avador que, que a mí me costó en un primer momento entero, el Helador, y fíjate, yo creo que desenganchamos con, con el momento Machina, porque fue un poco raro, ni siquiera podías cogerlo en formato físico, aquello nos a mí personalmente me descuadró, ¿no? estamos hablando del año 2000, estamos hablando de una banda que además cuidaba, cuidaba mucho las, las ediciones físicas, y de repente eso se pierde y a partir de ahí vivimos en, en un futuro incierto en el que no va a haber más punkings hasta que llega y resulta que no tuvimos tampoco tanta paciencia en Corgan en escuchar. Entonces sí que yo entiendo que, a ver, Billy Corgan es, es eh, más melodramático de lo que puedas ser Tom York y, y compañía, si te fijas bien. Ellos mismos tiraron hacia un tipo de música que, que de una manera muy artificial pero se puede interpretar como más fría Ricky siempre ha habido mucha pasión, mucha cuando no son unas secciones de cuerdas bestiales en Melancholy, son unas guitarras afiradísimas, siempre intenta, eh, es un sentimiento muy over the top, ¿no? como dicen allí, él es muy hiperbólico muchas veces. Esto hace que, que le odias y le quieres, y también le disculpas. ¿Sabes cómo, te, cómo os quiero explicar? Sí. Hay bandas que te resultan más difíciles de, de disculpar, quizá porque su propuesta es, eh, en teoría, más sobria. Sobria en lo formal o, o en... O en la chaqueta de colorines que se van a poner ¿no? Para, para venderte el disco, por así decirlo. Con Billy Corgan, con Smashing, que para el caso es lo mismo, te pasa eso. Al final estás viendo un capítulo en su vida y en algunos capítulos él ya se, se ha abierto mucho y has visto cuán maravilloso y cuán ridículo puede ser a veces. ¿no? Para eso hace falta también esa honestidad. Entonces tú le estás viendo en sus vergüenzas, por así decirlo, cuando saca un disco malo y, y lo que es peor, a veces está creyéndoselo él que es un disco bueno. Acordaos, cuando va a sacar Sygeist, pues, alquila, o, compra una, a toda página en un periódico de, de Chicago. Quiero mis sueños de vuelta, quiero hacer un anuncio súper eh, rimbombante y, y yo fui me lo creí. Luego salió Sygeist, que bueno, me dio la oportunidad de verles en directo, cosa que no había podido nunca, pero, a ver, Sygeist es Sygeist, no es eh, ninguno de los discos de los 90 de ellos. Pero al final, yo creo que el resumen es un poco ese, cambian ellos, cambiamos nosotros y a veces les pedimos todo o les pedimos otra cosa.
3: Sí, me parece muy interesante lo que has dicho. Eh, estoy de acuerdo contigo en que necesitamos una paciencia que se ha ido perdiendo o que ahora no tenemos o que es necesaria para, para poder seguir escuchando música, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que discos que, que nos han entrado la segunda o la tercera vez. Sin embargo, y yo creo que es un poco la clave de lo que estamos hablando, mira, yo estaba en el, en el, en el cine viendo, en el, era el año 95, una película que se llama Ciclo, que es una película vietnamita que la fui a ver porque ganó en Venecia. Y yo fue la primera vez que escuché a Crip, la canción de creep que sale al final. Me aplastó una montaña. La primera vez que escuché el Welcome to the Jungle, fue como si me cogiesen caballos por las extremidades y me arrancasen en el cuerpo. La primera vez que escuché Disarm, volé. Entonces, lo que de alguna manera, esa decepción de la que tú hablabas, ¿no? que es un poco de lo que estamos hablando, es que esos grupos no son capaces de volvernos a sentir, a tener esa sensación de, Dios, han vuelto a sacar un disco en el que hay un tema que me hace implosionar, ¿no? Yo creo que es un poco eso de lo que estamos hablando.
0: Sí, es lo que echamos de menos, es verdad.
3: El otro día, yo estoy enganchado a una serie que se llama Hacks, no sé si la habéis visto, de HBO, que trata sobre una, una mujer que hace stand-up comedy, ya es una mujer mayor, bueno, en fin hay un momento en el que digamos que pierde su estatus, su, su, su fama, ella actúa en Las Vegas y la, la deja de actuar en Las Vegas porque le contratan a otra persona y tal. Bueno, y ella se, se pone se, eh, intenta recuperar lo que había sido haciendo una gira por Estados Unidos, ¿vale? El primer sitio donde paras en Sacramento en el que de repente se ve una foto de ella de joven actuando hay unos dibujos al lado del, del, del garito, pues os podéis imaginar, está Richard Pryor, está George Carlin, tal, tal, no sé qué, ¿no? Y se ve una foto de ella. Y de repente dice, dice, es que lo tengo apuntado porque, porque me parece brutal, dice, «Era una época en la que me tenía que poner a prueba cada noche. Todos los chistes tenían que ser buenos y ganarte al público cada noche». Es decir, se pierde emoción cuando eres importante. En el momento en el que los grupos son importantes… Ya no se la juegan en cada noche, ya no tienen que hacer cada disco, cada canción dejándose el alma, sino simplemente cagando. Cagando en el buen sentido, me refiero, que le sale de dentro, bueno, pues a veces es un tordo y a veces es un tordo que huele fenomenal. Pero no es esa, ese jugarse la vida con cada, con cada composición, con cada actuación. Bueno, la serie se llama Hacks y os la recomiendo.
0: Oye, Iván, ¿y qué pasó entonces, tío, con la carrera de los Beatles?
3: Pues que afortunadamente se acabó. En el, mo el momento adecuado, mitad. ¿no? Yo amo a Yoko Ono. O sea, ellos que dicen que <risas> Yoko Ono es la culpable, que, pues, es una frase hecha, ¿vale? No es verdad, estamos todos de acuerdo que no es verdad. Pero creo, creo que los Beatles o Jimi Hendrix habrían tenido, o Janis O Kurt Cobain. Habrían tenido, o los Doors, o Kurt Cobain habrían tenido un crecimiento pues como todos, como todos, un crecimiento en el que ya no son lo que fueron y punto y ya está. Claro. Y o sea, uno no mantiene esos 10 años... Es que es acojonante lo que hicieron los Beatles en 10 o años. Sea,
0: sí, sí, sí. A lo, que te voy, eh, a lo que te voy es que los Beatles ya eran, eran muy grandes, tío, y, y seguían sacando discos enormes. Que me parece importante, ¿no? Lo que hicieron estos cuatro chavales de Liverpool, que luego todo el mundo ha intentado replicar y no ha podido, evidentemente.
3: Claro, porque... Ah, bueno, es que fíjate, antes, antes has comentado también, Felipe, es que dices cosas muy guays. Y has comentado también algo muy interesante eh, con respecto a esto que dices, ¿vale, eh, Roberto? Y es... Que en una película se eligen los momentos ¿no? que, que, que son los más relevantes a la hora de hacer esa narrativa. no Pues que con una con una con con unas canciones y con una producción igual. Es decir, no hay labor de productor. ¿El productor ahora qué es? Pues eso es un, un señor que pone la tela y que no sabe más allá de lo que es sacar adelante un producto... ...puramente mercantil, o sea, no hay un... ...¿cómo se llamaba? George Martin, ¿no? Y, 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 y lo mismo te digo con el cine... ...o sea, ¿por qué las películas de Scorsese... Eh, eh, ...son lo que son ahora? Porque no hay un productor detrás... ...no hay un señor o señora que le diga... Eh, ...mira, acabas de hacer una película... ...que se llama Shutter Island... ...en tres horas, por favor, Martin... ...me coges las tijeras y me las dejas en una hora y media... ...¿por qué? Porque yo soy el productor... ...y porque sé que la tienes que dejar en una hora y media... ...para hacer una película que es lo que estamos vendiendo. Es una película. Pues en la música pasa lo mismo. No hay un productor detrás que le coja por el cuello a, a Tom York o, o, o a Billy Corgan y le diga, chico, mmm, no. Por aquí, no. Bórralo. Bórralo y empieza de nuevo. Y otra vez. Dar cera, pulir cera. Y otra vez, y otra vez, y otra vez.
0: Bueno, en el caso de Smash Punking fue Rick Rubin, ¿eh? el primer productor que utilizaron para este álbum que luego no siguió. Esto me, me hace también... Eh, darme cuenta de algo. El otro día escuché, Ernesto, un acústico de Billy Corgan donde únicamente era voz y guitarra. Y sin embargo, ahí las canciones me gustaron más. También me pasó lo mismo con la última canción de Noel Gallagher. Escuché voz y guitarra y dije, sí, este es mi Noel. Aquí sí que reconozco, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan al estudio, empiezan a crear capas y capas y sonidos y cosas diferentes que nos acaban entregando, pues eso, una canción que no reconocemos al artista, ¿no? Pero si nos vamos a lo íntimo, a, a cuando están creando guitarra y voz, ahí siguen siendo ellos.
1: Bueno, ahí está la materia prima, el, el origen de todo y estamos hablando de, de grandes talentos y grandes compositores como son eh, Billy Corgan y como es eh, Noel. El caso de Billy Corgan, yo reconozco que me quedé con Smashing Bankings en el lavador, pero después eh, sí. recuerdo buenos momentos con Zwan y el Oji Lala a mí me llegó a gustar. Bueno, veo un poco la, la hiperactividad también de, de, de alguien como, como Billy Corgan y que recuperar fórmulas antiguas, pues no le veo el sentido, pero yo no creo ya que sea un tema de ellos, también es un tema nuestro, ¿eh? estaba escuchando a Iván cómo describía los sentimientos que le provocaban ciertas canciones y, y todos nos podemos sentir identificados con muchos de ellos, pero yo debo traeros malas noticias eso no nos va a volver a pasar no nos va a volver a pasar eso, ni con Billy Corgan, ni con Noel Gallagher ni con Tom York, ni con nadie ¿por qué? porque nosotros hemos cambiado y, y la industria ha cambiado y, y el mundo ha cambiado. Y ahora pues se trata de, de otra cosa, se trata de otra cosa. Yo veo generaciones más jóvenes y... La verdad eh, prefiero unos es que escuchen que mis sobrinos escuchen por ejemplo unos es más in al 10% que muchas otras cosas que, que no voy ni a nombrar que está sonando hoy por ahí ¿no? sí. y, y bueno pues eh, con el tema de Noel pues un poquito lo mismo creo que nos quedamos robert un poco igual de fríos ¿no? con el pretty boy sí. con la versión con la versión uh, de estudio y después con la versión acústica con, con la guitarra de Noel. Sí, la materia prima sigue estando ahí, pero nosotros hemos cambiado, la industria ha cambiado, el mundo ha cambiado y se tienen que mover por, por otros derroteros. Al final siguen teniendo facturas que pagar.
0: Yo creo que una de las bandas que mejor ejemplifica esto es Coldplay. Coldplay lanzó dos, tal vez tres... Álbumes increíbles para Chutz, ¿os acordáis? En aquel finales de los años 90, 2000 y a Rose of Blood to the Head, que fue también impresionante, SLP, y a partir de ahí se han diluido, se han convertido en un grupo que tiene que pagar facturas y que ha conquistado el mercado americano haciendo pop. Fíjate, os diría más, compraría los Coldplay de Viva la Vida y de Paradise, por ejemplo, que es un tema súper pop, ¿no? Que me recuerda a momentos de decir, bueno, eh, somos británicos y tenemos una cultura pop exquisita y vamos a intentar hacer canciones pop que se venden y que llenan estadios a muchas cosas que luego han hecho Coldplay. Yo creo que es, que es uno de los ejemplos más salvajes, ¿no, Felipe?,
2: a ver, es que Coldplay, llegó un momento en que dejaron de ser Coldplay para ser U3. Sí. Entiéndeme. Eh, eh, <risa> el, el tío que les dirige los videoclips, el que les hace la escenografía en los conciertos, el que les produce las giras, ¿sabéis lo que pasa a veces? Y esto sí que ha cambiado y es, es bastante, a mí me da mucha lástima a veces, ¿no? Cuando lo piensas. En el mundo de la música, y aquí nos disfrazamos todos un poco del Lester Banks, en, en, en la película, casi famosos que recordáis a, a Phyllis muy ¿no? Hablando Ahí. de que el mundo se acabó. Pues, eh, si os fijáis, a ver cómo os pongo de ejemplo. Ossie Osbourne siempre dijo que él quería ser John Lennon, pero mira lo que salió Black Sabbath, que es un monstruazo increíble de grupo, pero en su propio, en su propio estilo y siendo, y siendo ellos. Es decir, tú puedes mirar así como Lennon quería ser Elvis, así como. Pero en el momento en el que explotan, se dan cuenta de que pueden ser ellos mismos y dan ese tiro para adelante. Vivimos. En parte, no, y no me voy a poner muy trágico, pero un poco en una involución. ¿Cuántos grupos conocéis que, que arrastran el síndrome de U2? Porque Muse, salvando las distancias, U2 o Queen incluso arrastran ese, ese síndrome. Muse, a mí cada disco que sacan me gusta menos, aunque en directo me gustan más ellos, porque cada vez que les veo me parece un directo más pulido y, y más contundente. Pero, a ver, a ver, Muse podría estar en esta lista también. Eh, lo lo de Coldplay es un escándalo, pero lo de Coldplay es un escándalo porque ha habido veces en las que Parece, no sé, es como si... A ver, Chris Martín, has acertado en dos de diez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a volver a hacer las otras ocho para repetirlas. Voy a borrar estas dos, que parece que ha acertado. No, coño, yo eh, digo, Chris era al revés. Es verdad. No sé, parece que se esfuerzan a veces en Que una cosa es ser es ser un grupo heterogéneo, o un artista heterogéneo, y que alcance a muchos tipos de público, y otra cosa es mantener un, un nivel... y llega un momento, a lo mejor me estoy pasando un montón y de verdad que a mí me gustaba mucho Coldplay, ¿vale? los dos primeros discos pero llega un momento en el que no te voy a decir que tú te rebajas pero sí que no es que decepciones a tus fans es que te estás decepcionando un poco a ti mismo no, no sé si me explico, es un poco llevado al extremo esa, y todavía te lo crees más y como acaparas más, más titulares de periódicos pese a que de forma paradójica tu música es cada vez peor o vamos a decir menos, mejor, para que nadie se enfade, pero sigues en, en, esa, en esa bola. Fíjate que ni siquiera han, han sabido reírse de sí mismos. U2, muy poca gente podría, yo creo, llevarnos la contraria, si decimos que es de las bandas más grandes de los últimos 40 años. Quizá la, la última gran, gran, gran banda a, a nivel global, vamos a decirlo así, no eh, o una de las últimas. U2 han sabido reírse de sí mismos, sin perder una ápice de espectáculo, sin perder un ápice de propuesta visual pero se han tomado a sí mismos de otra manera y tan solo por eso envejecen mejor. Eh, fíjate que hoy hemos entrado con Trainspotting. ¿Alguno de vosotros ha visto la, la segunda parte de Trainspotting? Sí. La, la película. Yo, yo no lo voy a decir en voz alta por no hacer el spoiler, pero deberíamos estar muy atentos a, a la última secuencia y al último plano, a lo que suena, la canción que suena y, y, y en qué versión, vamos a decir, y a lo que está enseñando. A lo mejor es que todos somos Renton con cuarenta y tantos años, cuando fuimos Renton... Con 20. Entonces... Pero sí. los artistas incluidos.
0: Y sin embargo, el oyente, Iván, el oyente que esté escuchando también nos puede responder «Vale, pero es que Coldplay...» llena el Vicente... Bueno, el Vicente Calderón ya no existe, pero llena, llena el Bernabéu. Y es que Muse llena el Within Center. Y es que los rejos Chili Peppers, cuando vengan al Mad Cool el año que viene, estará el recinto bien mm. lleno, ¿no? O sea, es que al final ¿qué vivimos? De la nostalgia, tío. ¿Vamos a los directos para ver lo que fuimos una vez? ¿O qué?
3: A lo mejor no soy la persona más apropiada para responderte a esta pregunta, porque yo estoy convencido que...
0: Te lo digo esto porque tú también has ido a conciertos de Neil Young, ¿no? Y el otro día hablábamos también un poco de Neil Young. Y de, y de 2,
3: y de U2, y de yo 2 en sí. 92, pues eso, lo que os decía antes, me cayó una puta montaña encima cuando, o sea, yo fui a ver a los Ramones y me encontré con eso que fue, que, que o sea una de las cosas más impresionantes que he podido ver en, 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 en un estadio, pero a lo, que me ref a lo a la reflexión a la que quería ir es que habláis que Coldplay te llena un estadio, es pues que también te lo llenan los hombres G, y el canto del loco. O sea, quiero decir que al final, ¿quién va a ver estos conciertos? O sea, ¿quién, quién, por qué se van a ver estos conciertos? O sea, no me, no, no me parece un índice, si esas es, por ahí va tu pregunta. O sea, no me parece un índice para valorarlos. No, ¿Que llenen un estadio? Vale, pero es que tu último disco no me dice nada. Tu directo no me dice absolutamente nada. Y he flipado viéndolos, que es un poco lo que decías tú, Ernesto, que no vamos a volver a tener esa sensación no vamos a volver a tenerla, desde luego. Pues razón de más para investigar por otro lado. Mira, el otro día estuve hablando con Astray, eh, que estuve en su, en su estudio. Astray es, un, es el, el, el guitarrista de los esquizos, es un productor y y, y, y un productor musical, un ingeniero increíble. Bueno, estuve con él, que sabe de música, lo que, vamos, flipas lo que... Y me estuvo hablando de grupos de los 80, que yo desconocía. Naked Prey, me estuve hablando también de Long Justice, cuando me los puso, aluciné. Desde luego no es la misma sensación, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo contigo, Ernesto, no es la misma sensación. Busquemos por otro lado. Hay un grupo a mí actual que me, que me gusta muchísimo y que me ha acercado a esa sensación, que es Viznaga. Y te estoy hablando del último disco, ¿eh? no, no de los primeros. Te estoy hablando del último disco. O sea, tienen unos pedazos de temones y tienen un pedazo de directo que yo no necesito que me diga el cartel del MADCUL a quién tengo que escuchar o dejar de escuchar. He escuchado estos grupos, te digo, Biznaga, como que te, como te puedo decir otros. Indaguemos por otro lado, o sea, busquemos por otro lado que saca un disco Liam Gallagher, que saca un disco eh, Radiohead o que Tom York hace un proyecto en, en paralelo. Nos, eh, eh, por supuesto, eh, 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 sigamos escuchándoles, que saca eh, es, eso, <risas> eh, Biddy Corgan que se llama Atún, eso, dejémoslo en eso, bueno, pues escuchémoslo. Eh, um, yeah. um, pero no dejemos, de, o sea, no demos la batalla por perdida, porque estos tíos ya estén mayores. Y me hablas de Niltiaun y no quiero hablar de Niltiaun, te cambio de tema.
0: Antes, antes de hablar de Neil Young, déjame, tío, porque estoy viendo ahí detrás a Darth Vader, y dejadme que me sa que salga un momento del tema del plano musical, háblame de, de, de por qué no aceptamos a George Lucas cuando decidió regresar con Star Wars, porque pasó algo parecido, Iván, ¿no? De decir, no, no, esto no lo aceptamos.
3: Porque es un director muy malo. George <risa> Lucas como realizador es un realizador muy malo, es un productor excelente. ¡Excelente! Está detrás de Tucker, de Coppola, está detrás de eh, las últimas películas de Kurosawa, está detrás de Indiana Jones. Es un productor increíble. Antes reivindicaba la figura del productor. Pues George Lucas es un productor acojonante. Es el tío que, que, que revoluciona la edición eh, fabricando la herramienta de Avid, de la postproducción o digital. Pero como director, pero, pero chico, ¿cómo te pones a dirigir lo que hizo después? O sea, son un auténtico tostón. Las, la segunda trilogía que hizo es un tostón, es una cosa infumable, está muy mal dirigida, es aburrida. Son películas aburridas. ¿Con qué juega? Con la nostalgia. Con personajes, sale Vader y a todos nos, nos viene ese recuerdo ¿no? Del que de, de, de lo que hablábamos antes, ¿no? Ese, esa sensación que buscamos constantemente, ¿no? de, de volver a tener esa sensación... Pero, a ver, te voy a hacer una peli, además un poco con el mismo. La primera es, es, es más, más espectacular. Eh, la segunda te la dejo ahí en un término medio. La tercera es oscura. ¿La tercera es oscura? ¿Por qué? Porque se cae un tío a la, a la lava y porque se queda sin piernas. Pero pero, pero eh, es un poco lo que decía antes de Smashing punkins Es una película de laboratorio. Es una película que juega con una serie de elementos y se pone aquí a... a bueno, voy a volver a hacer la, la misma historia, ¿no? Bueno, pues mmm, a mí no me tomas el pelo. Yeah. A mí no me tomas... Ahora, este nada, la... Voy a ir a ver y voy a poner ahí la pasta y voy a ir a la sala a verla. El primero, ¿eh? El primero, el primero. ¡Que no hablo de Nil ¡Que no!
0: Ahora, ahora te pregunto por Nil Young, pero déjame preguntar a Ernesto. Hace 10 años he echó a andar este proyecto llamado Bienvenido a los 90 y la verdad es que sin darme cuenta puse en el centro en lo que estamos hablando hoy, ¿no? El éxito de la nostalgia, el querer volver a sentir... Y a tener lo que una vez tuve, ¿no? Yo creo que un poco del de, de punch de Bienvenida a los 90 es eso, ¿no? La gente da el play para volver a, a reconocerse ¿no? como persona y decir, hostias, tío, me acabas de descubrir una banda que hacía 15 años que no escuchaba. Es un poco por ahí ¿no? también lo que, lo que les pedimos a las, a las bandas de ahora, que nos, que nos lleven atrás, ¿no?
1: Indudablemente, es que la nostalgia vende, y vende mucho. Y gran parte del negocio musical, por no decirte todo hoy en día, se sustenta en, en esa nostalgia. Eh, estabais hablando del firme candidato a U4, que es Muse, ¿Qué, ¿Qué diría Felipe? Eh, pues yo recuerdo cuando José María Rey en el Boulevard presentó Origin of Symmetry, que escuché aquello y a mí el corazón se me encogió. Y recuerdo la última gira, creo que fui contigo, Robert, en el Wanda, sí. que sí, muy bien, pero era un checklist, estábamos con un checklist a ver lo que tocaban y lo que no. Y sí, pasamos un buen rato, pero pero ya está. Entonces, a partir de ahí, pues eh, coincido con Iván. Por supuesto que hay cosas nuevas que descubrir y vale la pena mucho buscar por todas partes. Y ahí, gente como tú, Robert, nos ayudas muchísimo. Pero claro, los que venimos de la cultura musical 70, 80, 90, joder, es que hay que reconocerlo, somos unos privilegiados. Somos Totalmente privilegiados claro. con todas las letras, tanto a nivel de contenidos como a nivel de los, los difusores que había entonces de contenidos. Lo que mamamos en su día de, de Radio 3, de, 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 de todos los medios que estaban volcados en, en ese momento porque la industria era la que era y funcionaba como funcionaba. Entonces, joder, tenemos un nivel muy alto, muy alto y, y rebajar ese, ese nivel, esas expectativas, ver en lo que ha quedado todo hoy la verdad que, que un poco deprime, ¿no? Pero estoy con Iván. Vale la pena seguir buscando porque siempre te vas a encontrar alguna, alguna joyita tarde o temprano. Yo
0: creo que también se enfrenta ¿no? el, el hecho de, de los grandes festivales a pequeñas salas. Ya creo que no sé, estamos ya en un momento donde las pequeñas salas nos dan mayor satisfacción, ¿no? Que un gran festival.
1: A todos nos gusta más estar sentados ya que en
0: un concierto que, que estar de pie. Es que y hay un claro. edad, ¿eh? Tres o cuatro días ahí de, de cachondeo. No puede ser eso, hombre. El otro día he hablado con Iván sobre, sobre Neil Young. No sé a qué venía esa conversación, Iván. No tengo ni idea. Creo que era por el directo de... Ah, el sí, directo sí, sí. De es verdad. Es verdad que, que tenemos ya noticias que posiblemente el año que viene salga editado en, en, con buen sonido. Y hablábamos de... Y Iván me decía que que también le había decepcionado un pelín, ¿no? Los últimos LPs desde aquel Monsanto Gears, No ha vuelto a sacar nada de decente, ¿no?
3: Young para mí eh, es un. Eh, eh, es un perfil de creador de, 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 al estilo de Prince. O sea, son gente que, que, que tiene una di diarrea creativa impresionante. Sí. O sea, Um, están todo el día componiendo ya sea en fin eh, con, con todo tipo de influencias pues te voy a hacer un disco acústico pues te voy a hacer un disco solo con la guitarra eléctrica es que y efectos pues te voy a hacer un disco de country pues te voy a hacer un disco de entonces desde ese, desde ese punto de vista todas las obras de Neil Young tienen algo 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 pero ese montaña que te aplasta a mí desde el Monsanto Years no 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 lo he vuelto no lo he vuelto a, a vivir es la frase que, que dijo Rafa en un concierto de los chicos Estaba cantando The Price Y de repente soltó la frase en mitad de la canción La canción es en inglés Y me soltó en mitad de la canción Neil Young, a ver cuándo sacas un disco bueno Y tiene toda la razón Tiene toda la razón Porque mira que lo he intentado con El segundo disco que hizo con Promise of the Real Ha hecho tres con Crazy Horse desde entonces Que bueno el Colorado El Barn, bueno, tiene algo y el último he escuchado tres canciones. Son, no, no es, no es, no es, no es. Lo siento, lo siento, pero no es eso. Entre medias, el enésimo concierto acústico de los años 70 de, 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 de Neil Young y el enésimo disco de Caras Bess y el enésimo disco de, 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 de canciones inéditas. no eh, Todo lo que saqué, bienvenido sea, que me aplasta, no, desde luego, pero eh, no es, no es la misma situación, creo, o por lo menos para mí, no es la misma situación que la de Billy Corgan, sino que es un tío que crea y punto, y te lo saca todo, afortunadamente. Películas, discos, todo, 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 todo cómics, todo, 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 todo. Decide sacártelo todo, y, bi y bienvenido sea absolutamente todo, aunque aunque no esté a la altura.
0: Antes, Felipe, decía a Iván que Biznaga era una nueva propuesta que le, le interesaba. No sé si tú, tío, has descubierto últimamente algo que te merezca la pena reseñar y que digas, mira, esto es una, una luz en la oscuridad.
2: A lo mejor no, no a un nivel grande o no a... Lo bueno es que yo te voy haciendo pruebas también con, con mis chavalillas, con mis hijas. Yo voy poniendo las mismas cosas, cosas que me gustaban a mí, cosas que yo voy escuchando nuevas y sí, a ver, evidentemente cada... En los últimos años pues te aparecen unos Greta fleet en un momento dado y te sorprenden y te llaman la atención. Como en su día hace unos cuantos años, a mí me gustaban mucho los Alabama Shakes cuando salieron, que también tenían sus cosillas. Conste que últimamente, eh, yo creo que estoy en un año nostálgico, Roberto, porque más que cosas nuevas, sí, no, no, eh, fíjate... Eh, ¿Qué puedo estar escuchando ahora que me emociona mucho pues el acústico de Dropkick Murphys con textos de Woody Guthrie ¿no? el This Machine Still Kill Fascist yo creo que he hablado contigo ya alguna vez que ha salido este año sí y luego fíjate hay bandas tío, a lo mejor es que claro nunca les pedimos que, que fueran tan buenas o las recondamos tan 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 profundas o tan cercanas a nosotros pero y en 2022 el, el disco que ha hecho Suede está muy bien yo no sé si lo habéis escuchado el Autofiction está muy bien eh, Wallflower es un disco muy majete, que es Exit Wounds, tú lo vas a escuchar con, con otra perspectiva y con otra expectativa, sobre todo. ¿Sabes lo que pasa? Que te da la impresión de que la mayoría de, de la música que nos gusta es de una época en el que, la que el más tonto hace relojes y estamos en una época ahora en la que el más listo se tiene que conformar con arreglarlos. O, o al menos la impresión que me da. Entonces, te cuesta más eh, encontrar encontrar cositas, que hay gente que saca muchas cosas y, hombre, a mí, a mí me gustan me, me gustaban bastante, a lo mejor se han pasado un poco este año los eh, King Isar and the Lizard Wizard no mm. sé si, si los conocéis bueno, mm. se han sacado como cuatro eh, discos, yo creo, a lo largo de 2022, sí, sí. que pasarse un poquito
0: tienen diarrea hay también que filtrar. ¿no? sí,
2: sí, sí sí no, pero tampoco no, no pasa nada, no. es decir, aquí en lo musical, luego ya, cribar, cribamos cuando nos apetezca a nosotros, ¿no? Sí. Que qué remedio, que hacemos sí, todos sí. Pero, más allá de eso, sí que eh, me lo he dado como un año para, para darle oportunidades perdidas a X bandas. Y, y, a veces, gracias a lo que está pasando hoy en día, lo mejor que vas a escuchar cuando vas a una sala de cine, a lo mejor va a ser en, en la cosa más comercial del mundo, que es eh, las cosas que hace James Gunn, pero te mete una banda sonora de los 70, de los 80, de los 90, que te deja súper descolocado. Hace poco salió un tráiler de de lo que va a ser la tercera parte de los Guardianes de la Galaxia. El tráiler está con una versión eh, apañadita del de In the time de Space Hulk, ¿no? Para referencia noventera esa. Y me me hecho muchísima gracia volver a encontrármelo así y además esta versión así tan extraña. Últimamente estoy ya más refugiado en eso, en hacer el paso atrás más que el paso adelante. Entonces, siempre hay que intentar aprender. Pero aprendes de cosas nuevas y aprendes también de dónde vienen las cosas. Mm. Entonces, gracias a Dios... Pues eso, escuchas lo de los dragons con Woody Guthrie, eso te lleva a, eh, y lo hablaba con, con un amigo hace poco, a redescubrir el folk country, cosas que en tu puñetera vida y resulta que te emocionan un montón. Y casi estoy descubriendo nuevas sensaciones por cosas paradójicamente más antiguas de las que me corresponden por generación y ahora con, con la edad que tengo, que por cosas nuevas. Eso tiene su parte buena y su parte mala y, y da poca esperanza para el futuro, pero a ver... Vivimos en un mundo en el que no se compran discos físicos. En los directos empieza a no haber músicos. La cosa está como para refugiarse mucho más atrás y, y que salga un tipo, una tipa con una guitarra que ponga esta máquina o mata fascistas y, y vamos a empezar desde ahí. Reseteamos y a ver qué sale.
0: Joder, es verdad.
2: Oye, chicos, lo único una historia. Os voy a tener que abandonar corriendo porque tengo a, a mis dos pequerrechas esperándome.
0: Cosas del directo. Y luego, amigo. Momento,
2: pero me tengo que marchar.
0: Venga. Te, te agradezco que hayas estado aquí hoy charlando. No, de
2: verdad, Felipe, gracias a
1: vosotros.
0: Un abrazo gordo, tío. Grande, Felipe.
2: Vale, Ernesto, un abrazo también. Adiós,
0: Felipe, nos vemos.
2: Chao, tío. Venga, vale, hasta luego, chicos, gracias.
0: Bueno, pues lo que decía un poco Felipe, pues ¿no? Sea, ¿verdad? Es lo que. La, la sensación que nos queda muchas veces de, de pensar en esto, que es que siempre iba a ser así, ¿no? Parece que, que en los 90, ya cuando éramos adolescentes parece que el rock iba a dominar siempre que siempre los grupos iban a salir con grandes temas, que íbamos a poder ir a conciertos eh, y a viajar mucho más, ¿no? y a ir a mejores restaurantes, porque la, la vida te, te hacía pensar ¿no? que tú ibas a ir hacia arriba y lo mismo es que estamos en un en una situación que no nos termina de, de, de gustar, ¿no? Y no terminamos de aceptar y no terminamos de entender por qué las nuevas generaciones perrean, perrean, ¿no? Y ese tipo de cosas que decimos, pero qué coño pasa aquí, tío. Lo teníamos dominado, ¿no? Parece que lo teníamos súper claro hacia dónde íbamos y ha pegado un, un, un giro el volante, ¿no?
1: Bueno, al final la vida te ha puesto en el sitio y tú puedes hacer muchos planes, tener muchas expectativas, pero luego este caos de variables que es la vida pues al final tira por donde tira y, y nos tenemos que adaptar a ello, estáis comentado de, de Neil Young por qué no hablar de Bob Dylan, por ejemplo otro monumento, ¿no? Eh, yo recuerdo eh, hace poco bueno, pues, eh, pues justamente con, con, con entrenamientos largos cuando ya no sabes qué escuchar a mí siempre me funciona escuchar el, el MTV Unplugged de Bob Dylan un disco del... creo que fue en el 94 cuando lo grabó, uno de los primeros Unplugged que hizo la NTV. y cuando ya estás cansado de escucharlo todo te pones a Bob Dylan y aquello sigue sonando igual de bien que siempre y eso reconforta mucho ¿eh? reconforta mucho saber que, que siempre vas a tener ahí a Dylan el caso de Iván Anel Young. Y, y no sé, creo que son activos que tenemos ahí y que, y que los vamos a tener siempre. Que sí. podemos descubrir cosas nuevas, por supuesto, pero esta gente los vamos a tener ahí siempre.
0: A mí me flipa eh, Miles Kane, que es un británico que también colabora con, con el cantante de Arctic Monkeys. Pero como tenemos esa mezcla rara en el programa, está, ¿no? a mí también me flipa esto, que todavía... Creo que no lo tenéis, pero os lo voy a hacer llegar rápidamente. Para los oyentes que, que estáis escuchando, es el disco del décimo aniversario del programa, donde hay 15 bandas. Bueno, yo no conocía en su momento. Estaba eh, No Dogs, estaba Craneón, Avador, Gioza, por ejemplo, Rosie Finch, ¿no? Y cosas, grupos así que yo. En un momento dado no conocía y que con el paso del tiempo... Radio 75, por ejemplo... Que con el paso del tiempo me he dado cuenta que ahí, ¿no? Estaba realmente la luz que iluminaba el camino mucho más que en un disco nuevo de Foo Fighters. Entonces, creo que estoy súper orgulloso de este CD. Creo que eso explicado en redes sociales cómo haceros con él. Pero también porque representa eso, ¿no? De decir, hostias, estamos hablando de los 90 pero con nuevas voces. Y esas voces tienen mucho que decir. Ya no solo por esta versión, sino que te metes en su Bancam o en su Spotify... Y tienen grandes producciones, se, se dejan horas de ensayo, y creo que es ahí donde, donde nos empuja todo, ¿no? Que todo vuelva a empezar, Iván. Que todo se resete de alguna forma y hagamos oídos nuevos.
3: ¿Sabes dónde está la cosa? Que no son chavales. No son, no son. Y cuando digo son chavales, no es gente joven, no. no la gente joven no escucha rock. Quiero decir, la reflexión es la siguiente. El otro día, no me acuerdo quién me dijo, la, me dijo la siguiente, o, o escuché o leí, no recuerdo, ¿vale? Dice, el rock es aquello, es a, es aquel, el rock es aquella música que no le gusta a tus padres. Sí. Y a nosotros, que no nos gusta? No nos gusta el trap, ni el drill, ni el hard ni el hall ni el bang ni el como coño se llame la música de ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que el rock no está en la calle, en la calle donde está el hip hop, el trap y todas estas músicas. Entonces, es lo que hay, es lo que hay. La música rock comienza en la adolescencia. Y la música uh, que nosotros escuchamos no la escuchan los chavales con cuentagotas. Con cuentagotas. O sea, por ejemplo, sí, el concierto que estuve de Biznaga en Hortaleza, sí había chaval, muchas chavalas, uh, muchos chavales, uh, gente. Pero bueno, no dejaban de ser ventañeros. O sea, no, no, no era ir a las ventas a ver a los Cure con 16 años. A eso me refiero. O van a, pues eso, sí, a Coldplay o al festival del momento, tal, a, a pasárselo bien. Pero pero la música que escuchamos nosotros no es, no es el rock de ahora, el rock de ahora está en otro lado. Yo que tengo alumnos, doy clases a, 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 a chicos y chicas um, adolescentes de, desde 12 años hasta 17, 18 años, y les hablo de grupos. O sea, no es que les hable de grupos rarísimos, les hablo de pues no conocen a los Cramps, no conocen, entiendo que no puedan conocer a Mark Negan pero es que la música que escuchan es esto de lo que abominamos nosotros. Pero es que es lo que está en la calle, es que es lo que a ellos les interesa, es que habla de las cosas que a ellos les interesa, a nosotros que nos interesaba con esa edad: fumar porros, empujar y beber y fuck the police. Y eso es lo que nos interesaba. Y, y es lo que, y es lo que, y es lo que ha capi ha capitalizado la calle esos estilos de música. Y el rock ahora mismo está ahí. ¿Oye? No está ni en Neil Young, sí. no está ni en Billy Corgan, no está, no está ni siquiera en Viznaga, no está ni sí. siquiera en esos grupos, está en, en, en en, en, en una cosa horrible, horrible, quiero decir, horrible porque yo lo escucho y a mí me parece horrible, pero, pero a, a, a mis hijos de 13 y 18 años les fascina esa
0: música. Oye, ya para finalizar quería haceros una observación, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Acabas de hablar de Mar Lanegan Iván, y bueno, tú sabes perfectamente que... En este programa besamos el, el suelo que, que ha pisado ese hombre y, sin embargo, tengo la sensación que Mark Negan ha sobrevivido al paso del tiempo excelentemente porque él estaba al mando de su proyecto, ¿no? Entonces se metía en un charco o no si él quería, sin embargo, Pearl Jam, los últimos LPs, pues decía hostias, tío, qué durillo escuchar esto, no conecto del todo con, con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cinco personas, cinco personalidades luchando y tirando hacia diferentes lados, que posiblemente Eddie Vedder sea el que tire más. Pero claro, ahí está Stone Gossard, Mike McCready, etcétera, etcétera, intentando hacer un proyecto común. Sin embargo, Mark Lannigan, ha pasado los años, es complicado, ¿no? Encontrar un disco que te decepcione, siempre hay cosas interesantes. ¿Crees que por ahí va la cosa también? ¿Crees, ¿Creéis que, que va la cosa también por ahí? De decir, bueno, como yo soy el autor de mi programa, en este caso de medio de los 90, voy a decepcionar si me meto yo en un charco, ¿sabes? Pero si tuviera un equipo detrás, ¿no? Sería como diferente, diferentes voces, diferentes propuestas, diferentes secciones que van cambiando, ¿no? Yo
3: te diría que la clave está en la honestidad. ¿Dónde está la honestidad? Ni idea. No tengo ni idea. No, no, no sé, no sé qué, no sé cómo definirla. Pero Marla Negan es honesto. Uh, la última etapa de Pearl Jam, bueno, no es tan honesta y creo que van por ahí los tiros. Él es capaz de hacer lo que le sale del alma, es capaz de, de, de renunciar a estar en megabandas por hacer lo que, lo que a él le llama, que es crear y, y punto. no Es un poco lo que pasa en la película de Elvis, no cuando Bibi King le dice «Pero déjate de rollos, tío, haz tu propio sello y haz tu propia música». Bueno, pues Elvis decidió seguir viviendo esa vida de lujo y de jets privados bueno, pues ese es el precio, perder la honestidad.
1: También estamos en una época que yo creo que de los últimos 50 años es cuando los productores, los artistas, tienen mayor control sobre su sobre su, sobre su su arte, pienso yo. A nivel de difusión quizá ha cambiado todo, muchísimo, todos sabemos cómo está la industria, pero sí que tienen un, un mayor control. Y yo creo que a la gente que de verdad está preocupada por ser honesta y por entregar su arte de una forma incondicional, eso le va a ir bien, le va a funcionar muy bien.
3: Sí, o al menos no funcionarle bien, no sé, no, yo no sé si funcionarle bien, pero al menos
0: trascender... No,
1: no estar condicionados por cosas externas a su arte.
3: Claro, exactamente, sí, sí. Totalmente de
1: acuerdo.
0: Es un poco lo que queríamos hablar hoy ¿no? y compartir con todos vosotros esta nueva tendencia de la industria que no entendemos, esta adaptación de decir, bueno, o aceptamos o morimos, ¿no? La decepción que a veces nos, nos lleva no por la calle de la amargura cuando compramos un disco o cuando escuchamos un disco. Esa pasión que ponemos en las bandas no y en ese artista que realmente no conocemos pero que parece nuestro uno de nuestros mejores amigos, ¿no? Y de repente te llevas un chasco. Es un poco lo que quería hablar con Felipe, con Ernesto y con Iván en el Bienvenido a los 90 de hoy porque... Me lo he encontrado muchas veces en el grupo de Telegram de, lo de Bienvenido a los 90, se ha hablado un montón de veces sobre eso, eh, cualquier artículo que leas de del último LP de in Pankins. bueno, ahí hay verdaderas carnicerías de, de comentarios negativos sobre la obra de Billy Corgan... Y bueno, pues quería un poco también con los sabios de bienvenida a los 90, ¿no? Para que nos iluminen un poco el camino de, 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 de todo esto. Y yo creo que el resumen, la clave de todo esto, ¿no? Lo ha puesto antes Ernesto, en plan, nosotros tampoco somos los mismos ya. Entonces es difícil, ¿no? Que un disarm te vuelva a salpicar aunque lo tengas, aunque lo tengas delante de los ojos. Puede ser, Ernesto, ¿no?
1: Sí, y, y siguiendo con el argumento de, de Iván... Igual nosotros estamos hablando ya a las siguientes generaciones, igual que nuestros sobre sobre el reggaetón, por ejemplo, por deciros algo, al final lo he dicho, igual que nuestros padres nos hablaban a nosotros sobre de Cure o de sí. Cramps, por ejemplo.
0: Os agradezco mucho que hayáis estado aquí hoy. Tal vez teníamos que haber invitado a algún músico, ¿no? Para haberle dado caña, aunque bueno, Iván es músico.
3: Bueno, yo me... A ver... Si es que soy músico es un poco
0: bueno más que nosotros entiéndeme. Si
3: <risa> sí, es una afición sí desde luego es una afición. Eh, yo intento hacerlo lo más pasármelo bien. Es, es para mí es, es el, el intento con la música es pasármelo bien no es o sea no tengo ninguna necesidad de, de hacer otra otra de hacerlo con otra intención como poder ser un músico que intenta ganarse la vida. Entonces bueno en ese sentido me siento muy honesto no es comparable, no es comparable, no es comparable lo que yo puedo hacer con, con cualquier otro músico porque yo no, no tengo, vamos, ni la más mínima intención de, de poder vivir de ello, de tener alguna carrera un poco más o menos larga, sino que, que es hacerlo para mí, mis conciertitos y ya está, no, no mucho más. Um, Ernesto, estoy viendo aquí ahora mismo, porque tengo abierto en la pantalla de al lado, el montaje de la edición del documental. Y tú nos has enviado tu plano con Oasis, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es un spoiler, que es que se viene. La... <risa> <risa> se viene, se viene! Se
0: viene el día 29 de, de diciembre para la gente que esté en Madrid. Luego ya intentaremos ir también a Valencia, Ernesto, no te preocupes. Y intentaremos hacer cosillas por todas no. las ciudades. El día 29 de diciembre estaremos en, la, en el Siroco, en la parte de arriba, presentando este documental que nos ha costado... Un año de trabajo, ¿no, Iván, más o menos?
3: Sí, algo, sí, más, más o, o menos. Un año, sí, año, mal, no, año, mejor, no. año
0: y pico de trabajo donde, evidentemente, hacemos pues, un repaso a los 10 años de Bienvenida a los 90, pero sobre todo lo que hacemos también es un homenaje a la radio musical hecha en nuestro país. Creo que os va a gustar mucho. Participan Paco pérez Brián, Virginia Díaz, Javi Bielba, eh, Almudena de Los in Translation, Julio Ruiz, Juanjo de la banda Verónica Underlux... Y Felipe Conselo, por supuesto, que como sabéis eh, también ha participado sí. hoy. Lo vamos a pasar muy bien y os, os aconsejo que ese 29 también es gratis, o sea que sí, os apetece. Así que nada, chicos, agradeceros de verdad que hayáis colaborado hoy con el programa. La cena de empresa ya donde siempre, ¿vale? Como, como siempre la hacemos. No sé, si, no sé si habéis recibido la cesta. He no sé si habéis recibido la cesta este año. Estará, estará al caer, ¿eh? Sí, sí. Muy <ríe> bien. Os agradezco de verdad. De Un corazón. placer, Robert os agradezco de corazón que hayáis estado hoy defendiendo esto que no era fácil ya veremos a ver cómo responden los oyentes a nuestros comentarios muchas gracias a los dos
1: o Billy Corgan, a ver cómo responde Billy Corgan
0: te imaginas?
3: oye Ernesto, encantado muchas gracias Roberto
1: igualmente placer. Iván
2: La mayoría de la gente es curioso que si el 99% de la gente le tocase la lotería cambiaría de vida radicalmente. Eh, cambiaría hasta de mujer, de trabajo, de, de sitio donde vive, de coche. Lo cual nos hace pensar que la mayoría de la gente no está muy contenta con la vida que lleva. Esperando un cambio. Cuando un cambio, por, por, por extraño que sea, es mejor que, que la normalidad, que el aburrimiento.
0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. ¿Eh, que te, que te, no,